0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de s'en Foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faureau. Comme à toutes les semaines pour faire un tour de l'actualité sur la planète. Parce que oui, il y en a du soccer qui joue partout sur la planète en ce moment. On va commencer par revenir sur ces points échappés par le CF Montréal à Nashville. C'était des points échappés en fin de match. On va évidemment parler de l'euro et on répondra à vos questions dans notre segment sujet chaud en fin d'émission. Mais d'abord, les gars, euh, je ne sais pas si vous êtes au point de l'écœur en titre aigu du foot ou si, au contraire, vous souhaitez ce genre de calendrier-là dans votre télé à chaque semaine à l'année longue, mais euh, comment ça va? <rire> ben, c'est, ça pas va ça, hein? c'est pas mal c'est, ben, ça. C'est pas mal ça.
1: Par moments, tu manges, tu manges, tu envie de manger, et puis des fois, tu es oh, OK, un
0: petit break. Et puis, dès que le break commence à être un peu long, tu dis. Ben non, il faut que ça recommence. <rire> oui, exactement. Là, on est dedans parce qu'on connaît les quarts de finalistes à l'Euro. On va en parler euh, dans quelques minutes. Mais euh, d'abord, on va parler, comme je le disais, de ce match à Nashville. Sid, je... es-tu surpris de voir que du côté du CF Montréal, après avoir été aussi percutant euh, en attaque, là, je ne veux pas dire que c'est le calme plat, mais c'est pas loin. 0-0 face à DC, 1-1. Face à Nashville, qu'est-ce que tu penses de cette attaque-là en ce moment?
2: Je pense que l'attaque euh, montréalaise est maintenant euh, au centre du, du débat et avec raison. Euh, derrière, euh, la, la, la job est, est faite, si, si je puis dire. Euh, au milieu de terrain, d'un point de vue défensif, toujours, euh, c'est assez solide euh, que ce soit avec Wanyama ou, ou Piette. Euh, maintenant, lorsqu'on parle d'animation offensive, c'est là que beaucoup de questions se, se posent. On a beau mmh. euh, changer les attaquants, on, a, on change pas forcément les systèmes de jeu, euh, mais on change aussi les, les, les joueurs sur sur les ailes et puis on ne voit pas grand chose qui qui, qui se passe de différent. Euh, je mentionnais de la, la, la dernière fois, il a fait son son retour. On n'a pas pas vu de débordement. Euh, Brogière de l'autre côté n'a l'a pas forcément la réussite du, du début de saison. Euh, ensuite. Toy, qui ne qui ne semble pas pouvoir commencer un match pour pour l'instant, Torres on est toujours en, en, en train de se questionner par rapport à son son rendement, euh, et sans compter Kyoto qui euh, qui euh, même là avec sa sa rentrée a, a continué à à nous faire douter un petit peu de, de de sa capacité à à pour à faire une saison comme celle de l'an passé. Donc en fait il y a beaucoup de questionnements sur 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 l'attaque et puis là on se rend compte que tranquillement pas vite euh, ça glisse. Euh, je pense qu'ils sont aussi au 11e rang de, du nombre de, de, de buts, donc ils sont quasiment au même rang qu'ils sont pour le, leur, leur, leur classement en termes de points. Mm-hmm. Euh, mais c'est, 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 inqui- c'est inquiétant. Et puis euh, un but, un but sur euh, copier arrêté qui se trôna à à nous dire oui c'est, c'est une phase qu'on va travailler. Bon j'espère qu'on travaille les corners, euh, mais c'est, c'est pas un but dans le jeu euh, et ça commence à faire à, à faire à faire longtemps.
0: Bien, Jean, ce que je retiens des propos de Sid, c'est qu'ils peuvent être la même chose, mais ce n'est pas net, toujours le cas. Tu as les attaquants et tu as l'attaque. Dans ceci les attaquants ne produisent pas beaucoup, mais tu as l'attaque au sens large, la volonté de se projeter vers l'avant, qui n'est pas ce qu'elle était au début de la saison.
1: Non, non, clairement, on l'a vu. C'était un des, un des points qu'on avait, euh, qu'on avait souligné, qu'on avait vraiment mis en exercice c'est cette volonté d'aller vraiment franchement franco de l'avant sur les, sur les deux premiers matchs et euh, avec, avec des, des résultats euh, des foudroyants sur le, sur le match ouverture mm-hmm. en particulier euh, mais, euh, mais c'est vrai que, que ça s'émousse et à l'époque on avait dit on avait dit regarde est ce que c'est un système qui est tenable euh, pour plus, plus longtemps pour euh, une partie de la saison sachant que c'est quelque chose que tu mets en place, mais il te faut le personnel pour le faire. Et est-ce qu'il y avait vraiment le personnel pour le faire On est en train de se rendre compte que, que pas vraiment, et que même les titulaires, euh, c'est pas ça, et, et quand, quand ils parle de, de Kissa et, euh, et bonguillard on, on pense à eux parce que sont eux qui ont allumé les, les, le début de saison, euh, bah même eux c'est un petit peu difficile, parce que c'est, c'est clairement très compliqué de sortir ce genre de performance régulièrement. Donc il, fallait, il était évident qu'il fallait un petit peu passer à autre chose, et on a vu quand même en début de saison que c'était, c'était conscient, hein, que, que tout le monde se rendait compte que, euh, que ce, cette façon de jouer-là ne pouvait pas durer, ne euh, pouvait pas être une base de jeu viable pour une saison, et euh, qu'il y a eu une volonté d'essayer de, de progresser en tenant un petit peu plus le ballon. Et c'est là que je suis un peu plus embêté, dans la mesure où je ne vois pas une si nette évolution dans ce, dans ce domaine-là, parce que tu as toujours effectivement… Du jeu, il euh, y, y a une base de jeu, hein, avec euh, effectivement euh, T2 euh, latéraux, deux, une base généralement euh, Wanyama p- Piet on va prendre le, 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 la base parce que ça a été, euh, euh, ils ont joué ce, ce 3-4-2-1, euh, 3-4-1-2, pardon, euh, quoi, 9 fois sur 10 à peu près. Et. Euh, mm-hmm. Tu cette base de Wanyama Piet, tu as un, un joueur euh, un peu plus avancé qui est euh, Méa auquel on demande beaucoup parce que je pense qu'avec Struna et Camacho, c'est celui qui joue le plus. Euh, et puis deux attaquants, dans lesquels, encore une fois, on n'est on pas sûr exactement du binôme. Kyoto, en début de saison, c'était un petit peu euh, euh, OK, il, y avait pas le, il semblait rentrer là-dedans et être euh, totalement impliqué. C'est moins vrai maintenant. Johnson, on avait vu des bonnes choses, mais là aussi, il tarde à franchir le palier supplémentaire qu'on attendait, c'est-à-dire la présence dans la surface. Le joueur capable, euh, vu le système de jeu, encore une fois, euh, tu, il doit être capable de tenir un peu plus le ballon, permettant aux coéquipiers de se projeter vers l'avant. Ça ne se voit pas beaucoup, euh, que ce soit au, sa faute en partie, mais le groupe a du mal à se projeter vers l'avant euh, aussi. Donc il y, y a beaucoup de questions et, et euh, je ne vois pas pour l'instant, si tu veux, une, une si nette progression 10 match après le début de saison par rapport euh, euh, au premier. Là, c'est, ce sont des, des réglages, on sait que généralement une équipe déroule un peu plus à partir de, 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 d'un oui. certain moment dans la saison. Euh, je ne veux pas non plus sortir l'excuse de, d'une année de transition encore parce que ce n'est pas vrai non plus. Hein, on a un groupe qui est quand même pas mal en place et un ensemble qui est pas mal en place depuis, euh, depuis un, un bout de temps. Euh, donc, il y, y a quelque chose de perfectible perfectible dans quel domaine Ouais, si on a parlé à un moment, animation côté gauche, euh, clairement, il y, y a un manque de ce côté-là. Euh, donc, euh, les solutions, on n'en pas. Euh, je peux pas dire exactement comment ça peut se, se passer, mais il y, y, euh, y a quelque chose qui donne, qui donne l'impression que cette équipe-là a beaucoup de mal à progresser en ce moment et qu'elle avance un petit pas, et qu'on revient un petit peu dans le même discours que l'année dernière. Oui, il y a des choses bien, mais euh, alors l'année dernière, on s'arrêtait peut-être un peu plus sur des faits de jeu. Hein. Il y a l'erreur de ceci, la décision de, de cela. Là, aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus centré sur l'équipe elle-même, euh, mais il me semble que dans sa progression, euh, sa progression est plus lente que ce qu'on pouvait attendre il y a deux mois, trois mois.
0: Dans ce cas-là, c'est pour le meilleur ou pour le pire. En quoi l'équipe qui a fait match nul 1-1 à Nashville se compare à l'équipe qui a commencé sa saison au premier match le 17 avril
2: Je ne veux pas être très réducteur, mais il euh, y a un manque de mais réussite.
0: Ouais, je vais le faire
2: quand même parce que je trouvais que c'était une équipe qui était en, en pleine réussite euh, qui euh, euh, avait une capacité de vraiment de convertir euh, quasiment toutes ses ah oui. occasions et qui euh, et, 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 et on sait que c'est pas forcément quelque chose qui était euh, tenable sur, sur sur le long terme euh, je, j'ai souvent parlé de ça je sais c'est pas une fixette mais bon presque euh, mais santoy ses buts euh, sont des buts a, avec un avec un fort taux de difficulté mais il, il les a marqués très, très bien pour lui euh, la difficulté c'est de reproduire et c'est des situations un peu plus favorables pour des buts et ça on a, on, on, on a eu du mal le moment où je pensais justement que les acquis de début, des débuts de saison auraient pu être un peu plus pérennes euh, c'est, je pense c'est ça c'est après le match contre, contre Vancouver où, euh, où euh, on a Bjorn Janssen euh, qui, qui coupe à deux reprises au premier poteau et qui marque des buts qui sont des buts qui sont plus faciles à, à, à reproduire et là je me suis clairement dit oui comme là on voit un, un acquis mais par la suite on n'a plus vu ça euh, oui. après ces c'est deux c'est buts-là c'était euh, c'est, c'est compliqué parce que là finalement ce qui pose le plus problème euh, parce que c'est bien de, de, de faire corps être solidaire défendre d'avoir euh, Diop meilleur, meilleur joueur contre DC United et d'avoir euh, Pantémis meilleur joueur contre, contre Nashville on ne remet pas en question les, les, les performances de, de Camacho Truna Miller et, et tous ceux qui sont impliqués euh, simplement c'est que en termes de volume d'occasion créé, de plus en plus, euh, Montréal et l'équipe euh, qui est en déficit. Et ça, c'est une constante. De, et, euh, et je ne et je pense pas non plus qu'à les, qu'à les attaquants euh, pour euh, 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 ne pas avoir beaucoup d'occasion. On a vu des ratés assez grossiers euh, qui prouvent qu'on a besoin de créer beaucoup d'occasion pour marquer des buts. Et non, on dans un, est dans un, dans un espèce de système où, oui, défensivement, on va, on va être solide, on va euh, convertir le peu qu'on a ça c'est pas, c'est, c'est pas viable mais de, de toute façon là je crois aussi qu'on réalise quelque chose, on a trois joueurs qui sont étiquetés offensifs dans tous les cas Donc, comme, comme, comme Jean le disait sur le, sur le, sur le, sur le 3-4-1-2 euh, qui est le système qui était le plus, le, le plus employé et que même lorsque à côté de Wanyama ou de Piet on, on, on flanque un massiel ou un Sédit, on a plutôt trois joueurs et demi offensifs c'est pas c'est pas assez euh, on, et le poids mmh. y a un poids y a un poids euh, sur l'animation offensive qui repose sur Broguillard et sur sur Kissa voire même sur sur, sur Bassong qui, qui n'est pas euh, qui n'est pas viable c'est pas des jou- c'est pas des joueurs sur lesquels on, on, on doit penser que l'animation mais, offensive va reposer
0: mais les gars est-ce que c'est pas viable parce que tu n'as pas l'effectif pour ou c'est pas viable si tu ne t'occupes pas du ballon. Parce que pour moi, hey, là la grosse fracture avec le début de saison, c'est qu'au milieu, tu étais capable d'enchaîner la deuxième puis la troisième passe. Là, tu as l'impression que la première relance est toujours bonne mm-hmm. puis après, c'est mort dans l'œuf. Puis c'est là où les gars n'ont pas le temps de se rendre vers l'avant. Ils ne sont juste jamais là. Alors qu'en début de saison, tu avais une, deux, trois passes, tu réussissais à regarder pour changer le point d'attaque et là, tout d'un coup, tu avais des gars qui pouvaient plonger Là, en ce moment, les joueurs de couloir sont hésitants parce qu'ils se disent « Je vais attendre cette deuxième passe-là parce que si je pars en avant, je vais faire 15 mètres en avant puis je vais être obligé d'en faire 40 pour courir derrière. Mm-hmm. » Et moi, je pense vraiment que ça passe par s'occuper du ballon mieux que tu l'as fait et ça part aussi par mieux tenir le ballon en attaque. Tu sais, tu as eu face à D.C., Bjorn Janssen n'a pas été capable de tenir un ballon. Sur le but qu'on encaisse, puis on va en parler dans un instant, les buts en fin de match, le but encaissé du côté de Montréal, c'est Romel Kyoto qui tient pas bien le ballon. À la base, mm-hmm. c'est ça, c'est qu'on n'arrive pas à s'en occuper et à le garder assez longtemps. Et là, ça veut dire qu'au volume, tu passes juste ton temps à défendre. Et au volume, l'équipe défend bien, mais encore, au volume, sur 27 tirs, tu vas finir par encaisser quelque chose ou tard. Tu l'as pas fait contre DC, mais ça a été le cas contre Nashville. Donc, j'ai vraiment hâte de voir si... Tu t'assures de la possession un peu plus longtemps. Ça te permet de remonter, de t'éloigner du but de James, James Pantemis, de te rapprocher du but adverse, d'arriver en tiers offensif où là, tu peux en créer des occasions. Parce qu'en ce moment, tu as de la possession, mais elle est derrière. Elle est pour une, deux passes, puis après ça, ça flanche. Et Je pense que c'est un, un des gros facteurs qui explique, peut-être ce que tu disais tantôt, Jean, le manque d'évolution ou de, de capacité à passer un nouveau palier du côté du CF Montréal. Maintenant, les buts encaissés en fin de match. Wilfred Nancy, euh, il n'a a pas été vraiment catégorique. Je ne sais pas si vous avez vu ses commentaires après le match. On lui a demandé, tu sais, en anglais et en français, ça semble être un problème récurrent. Tout le monde sur cette conférence de presse-là avait l'air d'avoir un, un feeling de déjà-vu. Nancy a dit, ben, je ne sais pas, il y a Atlanta où on a encaissé vraiment tard dans le match. Moi, mon feeling, c'est que Nancy a compris ça comme étant encaissé dans les arrêts de jeu, et pas au sens large, encaissé tard dans le match, parce que je suis remonté. Euh, Atlanta, t'encaisses dans les arrêts de jeu, t'échappes, euh, t'échappes euh, deux points. Face à Cincinnati, t'encaisses à la 86e, t'échappes deux mmh. points. Chicago, t'encaisses dans les arrêts de jeu, mais c'est pas donné en raison d'un hors-jeu, yeah. mais t'as quand même encaissé dans les arrêts de jeu, et là, Nashville, ça, ça fait quatre matchs sur les cinq derniers, t'échappes six points, aurais pu en échapper huit. Ça, ne serait-ce que mathématiquement, Jean, puis moi je l'explique encore par ton incapacité à tenir le ballon quand ça compte, ça fait en sorte que au volume, ton équipe finit par craquer derrière. Ça reste une statistique qui est inquiétante, non? Non, complètement. complètement. Et, et là, on parle, des, 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 on parle vraiment d'extrême. Tu peux
1: même la, le, le mettre d'une façon générale à, euh, au, à la façon dont l'équipe, euh, au rendement général de l'équipe, là les, les sur les fins de match euh, clairement euh, est ce que c'est euh, est ce que c'est l'usure on a vu des matchs où vraiment vraiment on, on les sentait on les sentait à bout avant même mm-hmm. la fin de match et euh, changement pas changement c'est, c'est vraiment quelque chose de, euh, de tu, tu peux mettre tous les changements tes euh, cinq changements euh, si le ballon avance n'est euh, pas mieux tenu ou avance pas et ben les changements ne serviront pas à grand chose il euh, y, y a clairement une usure euh, qui amène elle-même un manque de concentration. On a vu des, 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 des buts pris, des buts qui finalement n'ont pas été accordés comme ce est contre, contre Chicago, euh, qui sont pris sur, sur des situations où, qui ne devraient pas arriver, clairement. Mmh. Euh, donc oui, ça, ça, devient, ça, devient, ça devient inquiétant parce qu'au euh, bout du compte, ce sont des événements peuvent te plomber complètement une bonne prestation. Hein, tu peux ah faire ouais. 80 minutes tip-top et, euh, et te voilà avec, euh, et simple, hein, tu fais du, du, du travail, sans être exceptionnel, solide, euh, petite faut parce que pour l'instant, et on, en aura, on aura cette discussion notamment. mais pour l'instant, on n'est pas du côté de Montréal, il n'y a pas eu de gros, gros adversaires affrontés. On n'est on pas tombé dans du des, des tip-top des, des équipes qui sont en train de, actuellement de, de carburer vraiment à fond. Hein, euh, et, qui vont, et qui, au niveau développement de jeu, hein, avec ballon et pression, mise vraiment régulière euh, sur, euh, sur euh, la défense de Montréal, il n'y en a pas eu des tonnes non plus. Euh, quand on va arriver face à ces équipes-là, ce sera très, clairement plus compliqué. Euh, mais euh, de toute façon, euh, ouais, ce sont des, des, des performances qui généralement sont bonnes, être exceptionnelles à part peut-être une ou deux en début de mmh. saison, et euh, qui, mmh. qui peuvent être ruinées par effectivement un manque, et un petit manque euh, sur 90 minutes, ouais, ça,
0: ça, ça, ça te casse les jambes. Quoi. En temps additionnel, maintenant, les gars, on va passer du côté de l'Euro, c'est de... le groupe de la mort, là, c'est le terme galvaudé qu'on garoche toujours sur un groupe parce qu'il faut bien en choisir un. Là cette année, c'était peut-être de la mort à petit feu, mais c'était le groupe de la mort pareil. Tout le monde est tombé en ronde des 16. Qu'est-ce qui s'est passé Sais-tu la hongrie dans le fond qui a décidé de la ronde des 16 <rire>
2: Peut-être, euh, mmh. euh, je pense que le, le tirage au sort euh, a, a pas mal décidé de la ronde des 16 avec euh, la, toute la pression qui a pu être mise sur euh, chacune des, des, des sélections pour absolument ne pas sortir et peut-être se préparer de façon différente qu'elles le font d'habitude, où on sait que les préparations physiques notamment euh, sont censées monter euh, crescendo, alors que là on a l'impression que t- un, un bon, euh, une bonne quantité de, de, de charges physique a été mise pour euh, résister et passer ce premier tour euh, et on parle de charge physique mais on parle de charge mentale aussi euh, où pour des raisons très différentes euh, finalement toutes les équipes sont sorties de, de ce groupe-là sans aucune certitude euh, où, notamment euh, je pense que si on prend cas par cas très rapidement la, 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 la France qui euh, arrivait avec sa configuration très classique euh, face à, la, à l'Allemagne qui euh, malheureusement peut-être après ça c'est, c'est un peu vu trop beau et a voulu changer sa recette gagnante on, on a eu l'Allemagne qui a, qui a fini par douter euh, tout le long et qui a peut-être aussi pensaient qu'ils bah, ont fait le plus dur face au Portugal donc euh, ça y est, genre, comme la machine est, est, est repartie et on a à, à, à l'inverse, le, 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 on a aussi le, le, le Portugal qui euh, a fait des, des bonnes choses euh, mais avait, a, a toujours buté euh, et euh, n'a pas joué son, son propre football qui est aussi un football qui est plutôt un football euh, défensif mais quand ils ont voulu en éclat contre l'Allemagne euh, ils se sont posés toutes sortes de, de questions donc finalement on a, on a des équipes qui sont sorties complètement amochées euh, de, de, ces, de cette phase de groupe et euh, qu'ils ont euh, tout explosé en, en plein vol donc c'est assez fascinant euh, lorsqu'on voit leur, leur palmarès et, euh, et c'est certain que, que c'est, cette élimination euh, fera tâche donc voilà, tout le, monde, euh, tout, le monde est, tout le monde est mort dans le groupe de la mort euh, maintenant à voir les différentes conséquences que ça, que ça, va, ça, ça va avoir d'ici à, à, à la Coupe du Monde de, de 2022 pour, ce, pour, pour les équipes on sait déjà que Joachim Leu, c'était sa dernière avec, euh, avec la Mannschaft euh, mais il est possible que du côté de Santos et de Deschamps on, on, on suive le, le même chemin donc ce sera okay. intéressant à suivre
0: du côté de l'Angleterre, Jean, pas d'explosion, en plein vol, juste un en vol. Ça devait être une belle soirée hier pour être à Londres, à quelque part, dans un pub, puis profiter du fait que tu venais d'éliminer l'Allemagne.
1: Gary, tu m'étonnes plutôt, oui. Ça, ils en parlaient, et puis ils l'avaient noté, et puis c'était euh, des. des, des euh, ben, dès le tirage, ils étaient dit OK, on va se taper, euh, parce que dans leur tête, c'est déjà réglé, ils vont terminer le premier du groupe. Euh, on, va, on va se taper le deuxième du groupe F, donc euh, Portugal, France. Alors, il y avait une fixation un petit peu qui était, euh, est-ce que ça va être Portugal ou France, que c'était un petit peu les deux, les deux noms qui, qui ressortaient plus. Et puis, euh, c'était, c'était pas facile. L'Allemagne tombe, finalement. Et puis là, c'est comme une sorte de territoire connu, avec toute une, tout un, un background qui est un petit peu… J'ai exagéré un peu, mais qui est un peu fabriqué. Parce que tu ne peux pas parler d'une véritable rivalité quand tu n'as pas joué une équipe depuis 30 ans. d'accord euh, Mais euh, enfin, la dernière fois, c'était, c'était à, l'Euro, à l'Euro 2000. C'était un match de groupe, ce n'était pas vraiment important. Là, l'autre fois, c'était en demi-finale 96. Et il, y a, il s'est passé quand même pas mal de choses pour les deux sélections, chacune de son côté, pour un petit peu euh, atténuer le terme de rivalité véritablement. Bon. Euh, mais euh, il est certain que jouer la main de l'Angleterre, ben, l'Angleterre, mine de rien, n'a pas tant eu de gros, gros test de compétition que ça. Euh, tu regardes en 2018, elle a eu un parcours, tiens donc, qui ressemble pas mal à, à, à celui de cette année, avec, euh, mmh. avec un, un côté de tableau totalement épuré, et... Euh, et Finalement, un gros match face à un adversaire qui était pas mal plus près d'être. Bon, tu as eu la Colombie en huitième qui a un petit peu fait quelques frayeurs, mais je dirais que ce n'était pas non plus un match, euh, un match que l'Angleterre aurait pu gérer pas mal mieux. Euh, le gros mmh. test, c'était la Croatie en demi et ils n'ont pas passé. Donc, euh, dit, pour, l'ang- pour l'Angleterre, il fallait vraiment passer ce cap, que ce soit l'Allemagne, c'est le symbole hein, euh, véritablement. Euh, parce que parce que on se pompe et au niveau de la motivation, c'est, c'est, c'est il est certain que que jouer l'Allemagne, alors que tu as des équipes mieux organisées actuellement et certainement plus dur à battre que l'Allemagne, mais euh, c'est un déclic, c'est un déclic. Et euh, tu vois, dans, ton, dans toute la construction d'avant-match, dans tout, le, dans tout l'environnement, euh, que c'était, c'était comme une pré-finale pour, pour les Anglais. Euh, qu'il le, qu'il le gagne, et qu'il le gagne plutôt bien, euh, ça a été malade, l'ambiance que moi, j'ai, j'ai pu un petit peu voir, comme ça, ici et là, à, à, en Angleterre, c'était, c'était la folie. Euh, c'était la folie qui va qui va durer, à mon avis, parce qu'ils vont jouer l'Ukraine et que tout le monde va être pas mal. Bon, il y a ce petit fait que ça va pas se jouer à, à Wembley, mais il va y avoir comme une sorte de... De, de, de narratif qui va se continuer à se, à se construire. Et, et là-dessus, les Anglais, à mon avis, vont être, vont être capables de.
0: À mon avis, me semble supérieur quand même à l'Ukraine et continuer donc, ah ouais. cette, cette boule ben, de neige. Hein. Ben c'est, c'est ce que j'allais dire, Sid. Il y, a, il y avait un feeling de finale avec ce match-là contre l'Allemagne, mais c'est aussi parce qu'on savait ce qui restait à passer pour se rendre à la vraie finale par la suite. Si on arrivait à passer à travers les Allemands, on, on, tu restes encore des finales de l'Euro, tu as une demi à jouer par la suite, mais ce pas les deux matchs les plus imposants sur papier qui attendent l'Angleterre si on va aller jusqu'au bout.
2: Oui, tout à fait. C'est, c'est exactement l'expression consacrée sur papier. Comme a dit Jean, l'Allemagne, ce n'était pas forcément une Allemagne triomphante et qu'il n'y avait pas… Il y avait pas il y a, c'est pas tant surprenant que l'Angleterre ait réussi à faire ce qu'ils ont pas fait depuis euh, 65 ans à, à, à Wembley, donc c'est-à-dire battre l'Allemagne. Euh, je, je pense que Jean oublie le but de, de Lampard, hein, qui a été, euh, été justement ouais, ouais, refusé. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'allais euh, dire. A été... non, c'est 2010, ça, mais donc, j'avais qui... oublié. Ouais, ouais, je pense que 2010, c'est un point tournant ça, c'est, parce c'est que ça a été une axe. Comme ça. Là. Ouais, ça a été une accélération de, de, du débat sur euh, la, la, la VAR et la, la golden technology là quand, quand ça touche les Anglais mmh. généralement après ils veulent mettre en place des changements rapidement. Euh, mais euh, pour, pour la suite, c'est vrai que c'était le match qui était, qu'on attendait le plus pour les Anglais, un match qui aurait pu basculer euh, très facilement. Il y, a, il y a deux faits de jeu qui sont, il y a, il y a un tacle de, de, de Rice sur Goreska qui, qui aurait mérité mmh. un rouge, mais bon peut, euh, l'arbitre avec cette psychologie un petit peu euh, bateau du football de quand ça compte, on fait des actes d'agression dans les les premières minutes du match, ça ne compte pas vraiment pour rouge. Euh, mmh. bon. euh, et il y a ce raté aussi oui, mental de, 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 de Müller. Donc, on passe à pas grand-chose, je pense que d'un côté on avait une, on avait une très fin de cycle avec Joachim Le et on avait cette réussite et pour une fois que Wembley aussi avait joué son rôle parce que je trouvais que Wembley n'était pas, était pas non plus très très excitant là, dans, les, dans, les, dans les phases de groupe mais là ouais. à 50%, à 50% de, de, de capacité on a vu une, une, une nette différence donc voilà je pense que je disais en, en off j'en parlais c'est, c'est, c'est la voie royale pour les, pour les Anglais mais donc, on on n'est pas, hein. pas à l'abri de, 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 sur, de surprises ou euh, peut-être euh, de, de plans de match bien exécutés, comme on a pu le voir pour, pour certaines équipes qui, sont, qui sur papier, euh, sont moins dotées euh, que, que
0: les Anglais. La Hongrie. Euh, je, ça, c'est dans le passé. Oui, je comprends qu'ils sont éliminés, mais je pense que c'est, c'est la référence en ce moment pour <rire> la suite de la compétition. Jean, très rapidement, avant qu'on passe à vos tops et flops de l'Euro, peut-être un petit commentaire sur la performance de Lionel Messi à la Copa América. On va présenter sur les ondes du réseau des sports les quarts de finale à partir de vendredi. Entre autres, un quart de finale super intéressant entre le Brésil et le Chili, mais Messi... À mon sens, a offert la meilleure performance lors du dernier match de groupe de l'Argentine qu'on a vu cette année jusqu'à maintenant à la Copa América 2021. C'est juste, tu sais, je donnais l'exemple à quelqu'un hier, c'était comme un match parent-enfant où Messi était le seul parent sur le terrain.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. C'est que, euh, oui, c'est un match contre la Bolivie. Il y a, il y a plein d'éléments qui, euh, on va dire, oui, mais c'est ça. C'est... Ce, qui est, ce qui est fantastique, c'est que. Euh, c'est Galas arrive pour ce match-là, il sort une performance de très, très haut niveau, tu regardes tout ce qu'il fait, hein, au niveau du déplacement, au niveau de la vision du jeu, au niveau de l'intelligence, euh, mm-hmm. au niveau du... Bon, ensuite, évidemment, au niveau du toucher, et de, 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 de sa façon dont il met en, en scène les autres, euh, et c'est complètement banalisé. Et, et c'est ce qui un peu m'a, m'a frappé en, en regardant un petit peu ce match-là, hein, et... En, en reprenant un petit peu tout ce qui a été euh, dit dessus, c'est que on, on, on en est venu à un point où et c'est pas nouveau, c'est pas uniquement ce match on, on, on banalise des performances d'un gars qui sont euh, deux fois sur trois Monumental prend un autre joueur mets-le dans un autre contexte et, et, et donne-lui cette performance-là c'est un
0: 10 sur 10 à peu près mais, mais non, non, Jean, euh, mais Jean, un joueur attends. comme ça Mais Jean, ce serait pas 10 sur 10 ce serait le prochain Messi jamais si ouais c'est, mais tu as Mais C'est comme si... C'est, parce que je pense que c'est... On est toujours à la recherche du prochain parce que l'autre, qui est encore là, on le prend pour acquis. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu regardes des performances comme ça puis tu fais... Le premier réflexe, c'est, ouais mais c'était la Bolivie. Mais si c'était Paolo Dybala qui, fait, qui faisait un match comme ça, tu dirais, là, il est sur une autre planète. Wow. C'est, c'est, c'est le match mm-hmm. de sa vie. Puis on ne parlerait pas du fait que c'était la Bolivie en face.
1: Là. Complètement. Complètement. Et, euh, et d'autant plus, je dirais, quand tu regardes un peu ça, tu te dis, bah justement, voilà une équipe qui elle-même, a plein ah, des tonnes d'arguments, et dont un des points dans le match va être de neutraliser complètement Messi. Jusqu'à se mettre deux ou trois mmh. dessus. Tu sais quoi ouais, ça m'arrive <rire> à peu près toutes les semaines. Je, je vais faire mon truc et puis, et puis voilà. Et, et c'est ça que, que, je trouve, que je trouve sidérant, c'est cette facilité qu'il a à se sortir de ce genre de, de situation-là. Toujours, euh, et, 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 et c'est là que je le mets à part, parce qu'il y a toujours cette volonté que ce soit pour l'équipe. Euh, si je me mets un tout petit peu dans ouais. un coin pour me faire ignorer, je sais que je vais avoir deux gars qui vont me surveiller continuellement, l'équipe va pouvoir continuer à jouer, jusqu'au moment où je vais me réveiller. Et puis là, bam, ça, peut, ça, ça va faire mal. Mais tout ce qu'il fait est généralement pour l'équipe. C'est, c'est vraiment pas, ça. Et, et ça, il mmh. faut le faire c'est pas un gars qui court après les honneurs individuels complètement, et tu le vois dans sa façon d'être, etc., c'est pas le gars qui va se mettre en avant, il a l'air même gêné par moment de se mettre en avant, ben, ouais. ben, d'être obligé de se mettre en avant continuellement,
0: ouais, et... Certains, certains diraient qu'il marche après les honneurs individuels parce qu'il passe plus de temps à marcher et à scanner sur un terrain. Il fait peut-être la même chose avec les honneurs individuels. Tiens, C'est, c'est, sa, manière, c'est sa manière à lui de voir les choses. Les gars, le temps file. On va passer au top et au flop de l'euro de, au cours de la dernière semaine. Sid, ton top, ça va à qui ou à quelle équipe? Ah.
2: Euh, ça va un match je te dirais Croatie-Espagne qui a été extraordinaire euh, d'un point de vue de, de son uh-huh. contenu déjà euh, puis euh, du nombre de buts je pense en 8 buts sur un 8 de, de finale ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez remarquable mais on a deux équipes euh, deux équipes de ballon euh, on avait peut-être le, voilà, le match de, 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 de football qui, euh, que le Pays-Bas ne nous a pas nous donner contre le Danemark mais euh, c'est euh, c'est un beau c'était ouais. vraiment un, voilà, un, un beau match euh, entre deux équipes qui n'ont rien la rien, et qui ont essayé de jouer leur, leur jeu à tout prix. Donc, un beau rapport de force, mais un rapport, un rapport de force technique et tactique. Donc, c'était, c'était un, c'est, mon, c'est, c'est mon top.
0: Juste question de valider la suite, Sid. Dans ton top, est-ce que tu viens aussi de nous passer ton flop? Juste à être clair?
2: <rire>
0: non, il non, y, y a d'autres
2: flops, mais euh, c'est vrai que je suis très, très, très déçu de, de l'élimination du, euh, du, du Pays-Bas. Ben, vraiment très déçu, effectivement. Mais il bon. y, okay. y a, y a bon. d'autres flops.
1: C'est pas ça. OK, <rire> okay parfait. Ton top... <rire> Bon, Tom, c'est, la... c'est la République tchèque, parce que clairement, on ne les voyait pas favoris. Ils n'avaient pas fait un premier tour qui nous avait mis vraiment en l'air. Et voilà, mais c'est un moment individuel. Et tout. Contre les Pays-Bas, wow, là, là, j'ai vu une équipe qui, euh, qui, avait, euh, qui avait préparé quelque chose. Hein. Euh, leur, leur façon, euh, on les présentait comme vraiment en dessous, dans chaque lit avantage Pays-Bas, dynamique, etc. Et là, tu as vu une équipe vraiment qui a vu d'abord le, le, globalement la façon dont le match allait se présenter, qui a essayé, qui a accepté être dominant avec le, avec le ballon, mais qui a essayé vraiment pendant un moment de les amener où elle, où elle voulait, en essayant d'imiter au maximum les situations vraiment trop chaudes, même en prenant certains risques parfois, hein, en particulier des moments où leur défense a été très haute, voire bah, assez haute pas exagérer non plus, mais en euh, jouant un petit peu avec le feu, d'accord, euh, ça payait, mais, euh, mais c'est, c'est l'organisation générale, la façon de presser en deux temps, euh, presser était haut d'abord, euh, et puis dès que le, ça, ça commençait à avancer côté Pays-Bas, la pression se faisait un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire bloquer les ailes et essayer d'amener les Pays-Bas dans une sorte d'entonnoir euh, où la les Tchèques allaient être en surnombre parce que, euh, comment, Roles, euh, Souchèque ont été les trois joueurs du milieu de terrain, enfin, les trois joueurs les plus centraux, là, Roles, Souchèque et euh, Barak. Euh, tout, ils ont été vraiment, vraiment, d'abord, extrêmement présents dans, 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 dans le marquage, et, 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 et Ils ont pas mal éteint vinaldo ou en tout cas, ont limité au maximum son, son influence. Et puis, à partir du moment où, parce qu'il y a un fait de match, quand même, un fait de jeu, ils changent un petit peu tout au moment où ils, ont, ils sont passés en supériorité numérique avec l'expulsion de ZD. Euh, là, tu vois que ce milieu-là a complètement pris le contrôle. Et le, le deuxième but, c'est tu, tu vois comment ils sont, euh, ils sont totalement euh, surprésents au milieu de terrain. Ils sont, ils sont archi-dominants.
0: Bon, maintenant c'est de ton flop numéro 3. Après, les Pays-Bas <rire> et les, les Pays-Bas Ton troisième flop, c'est quoi (rire)
2: <rire> non euh, mon flop numéro 4 hein, parce que j'ai, j'ai laissé Didier Deschamps euh, en dehors du, du débat oh, parce qu'il y a mais, beaucoup de questions qui, qui vont arriver sur lui de... euh, exactement, <rire> exactement je, 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 je le savais euh, mon flop oui. va à, 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 à Suède Ukraine bon c'était son papier le, 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 le semaine finale le moins intéressant euh, mais peut-être pour, par rapport au fait de jeu de, de l'expulsion de, de Danielson euh, qui a suscité de nombreux débats et je suis assez curieux un petit peu de, de voir même vous ce que vous en pensez mais euh, donc il il fait son dégagement sous une forme d'un, de, de tacle, il, il connecte avec le ballon, puis rentre dans, 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 dans l'Ukrainien. Euh, l'arbitre ne donne pas un carton rouge tout, euh, tout de suite, va, à la, va à la vidéo, finit par donner un carton rouge. Euh, mais on a, vu, on a vu un énorme débat sur ces, 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 ces fautes qui viennent après le geste euh, footballistique, qui est vraiment comme celui de dégager euh, le, le ballon. Et euh, autant sur une image arrêtée, c'est vrai que, euh, que j'ai reposé sur mes réseaux sociaux, qui est assez, assez euh, spectaculaire, euh, tu te dis que c'est, c'est, c'est un acte de violence euh, et c'est, c'est un, un carton rouge. Euh, mais euh, pour moi ça pose la la, la question de Qu'est-ce qui se passe une fois que, que ton geste est, est lancé euh, Est-ce qu'on va avoir Est-ce que ça fait jurisprudence sur d'autres euh, des, des dégagements qui vont être peut-être un peu non contrôlés une fois que le geste est, dans, est en amplitude euh, d'un joueur qui vient qui te qui te percute Je sais pas je sais pas qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va euh, créer dans le football Pour moi c'est un carton c'est, c'est sûr que la la, la conséquence et la violence du geste rend ça un carton rouge euh, mais il y a il y, y a un autre débat pour moi qui est sous qui, qui est sous-jacent à à, à ça sur que, que, comment à quel point un geste euh, à quel moment on décide qu'un geste est non maîtrisé? Est-ce que c'est forcément dans sa, dans sa, dans sa conséquence ou c'est dans le geste en, en, en soi?
0: Ben je sais, Jean, puis je vais t'entendre là-dessus après, mais très rapidement, pour moi, puis c'est tellement difficile, mais beaucoup de la décision doit venir de l'intention qu'on perçoit. Moi, je reviens, je sais que ce n'est pas la même affaire, mais je reviens à Ioris, le penalty quand il explose Danilo. À quelque part, c'est un peu le même genre de truc. Il sort avec les poings, il touche le ballon, puis après ça, c'est son coude qui vient complètement assommer Danilo, mais à aucun moment... Moi, l'exemple que je donnais, puis Jean, on s'en parlait dans les bureaux à RDS cette semaine, moi, je disais, il y a eu un pénalty, mais si c'est un tête-à-tête, c'est Varane, par exemple, tu as Danilo qui touche le ballon, Varane touche le deuxième, puis après ça, il y a un tête-à-tête entre les deux, on n'aurait jamais donné un pénalty. En tout cas, c'est ce que je pense. Du côté de Yoris, on l'a donné parce que c'est plus spectaculaire puis c'est le coude qui venait après. Mais il n'y avait quand même pas d'intention. On n'a pas voulu l'expulser. Puis Jean, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, mais pour moi, tu en as là, des défenseurs en Amérique du Sud. On fait la Copa América en ce moment t'envoies souvent des gars dégagés, puis après, là, ils yeah. attendent juste de donner un coup de crampon parce qu'ils savent que le gars est là. Moi, j'ai pas de problème avec ça, parce que, comme tu l'as dit, c'est, c'est, en fait, c'est parfaitement maîtrisé, puis tu sais qu'il y a une opportunité qui est saisie par un gars de faire rassemblant que, et ça, je pense que c'est très, très, très dangereux, mais après, si c'est juste pour suivre son geste, ben là, ça devient un terrain glissant, Jean. Oui,
1: je crois que, que euh, <coughs> on parle de jurisprudence, et on parle un petit peu... Euh... D'accord, entièrement d'accord, absolument. Maintenant, il y a un élément quand même qui est la règle. Et euh, au bout du compte, la façon dont tu dois, dont, dont, il me semble qu'on te demande d'interpréter la règle, c'est lorsqu'un joueur joue le ballon. Et euh, je crois que le, 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 le concept de volontairement, c'est dans l'idée de « il joue le ballon ». À partir de là, c'est tout le geste qu'il faut prendre en compte. Et lorsque le joueur joue le ballon et… Euh, frappe, donc intentionnellement, c'est-à-dire intentionnellement avec l'intention de jouer et, de, de, et, et d'avoir ce mouvement-là. Euh, euh, Comme un, un, frappe un adversaire, il y a une faute, euh, qui est sanctionnable de X, euh, X manières, jusqu'à, euh, pour un geste sévère, grave, euh, l'expulsion. Je pense qu'il faut rentrer, c'est, c'est plus dans ce cadre-là euh, que, que le... le la jurisprudence, le cas Danielson devrait euh, devrait rentrer, mais je, je veux dire par là qu'il existe ce cadre-là qui est de, de la règle, qu'on rentre dans une certaine interprétation de la règle, mais euh, la volonté de jouer le ballon passe et, et, et doit être prise là-dedans, au-delà du fait qu'il euh, soit en, en retard ou que l'autre arrive, ne peut pas s'arrêter, etc. Et ça doit être pris en contre-garde. Fais-le un petit peu euh, en, en parallèle avec l'expulsion de, de, de Sam l'année dernière euh, en toute fin de saison, euh, quel, ouais. quel match il euh, oui il veut jouer un ballon. Il dégage un ballon. Simplement, le gars arrive et passe mmh. ben, à ce moment-là. Ben, dans ce mouvement, il le prend. Parce qu'il, il n'a pas cherché à, 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 à lui démonter la jambe, clairement. Mais ça rentre, il joue le ballon. Et dans sa façon, dans son geste de jouer le ballon volontairement, il arrive à ce, à ce geste, à ce contact sur, sur l'adversaire. Et c'est là qu'il est sanctionné. Et c'est là que Danielson est sanctionné. Et au, au, en revoyant l'action, et c'est là que Davar permet peut-être à l'arbitre d'apprécier la dangerosité du geste. Et je pense que mmh. c'est là qu'il il a la, la latitude de sévir, plus ou moins. Et tu vas dire « Ouais, mais sur un tacle un petit peu pareil », on ne va pas te donner un cadeau. Je pense que, justement, on donne à l'arbitre cette latitude-là d'apprécier la danse Oui.
0: Euh, Jean, en 15 secondes, parce qu'on a des impératifs, des contraintes de temps particulières yep. aujourd'hui, ton, ton flop à l'euro, c'est quoi? Be-
1: Belgique-Portugal. Belgique-Portugal, parce qu'on on l'attendait, on disait, que ça, ça allait mousser, ça allait euh, être fort. Euh, on n'a pas vu grand-chose, hein. on n'a pas vu grand-chose, parce que, mais ça, euh, ok, match 1 en jeu, la Belgique, elle a été chaudée pas mal dans ce genre de match, et à chaque fois qu'elle est arrivée sur des gros matchs, on voit que cette équipe de Belgique-là, euh, on lui en promettait de belles depuis des années, mais à chaque fois qu'elle est arrivée, qu'elle a voulu jouer, elle s'est fait taper, elle a appris sa leçon, face à une équipe qui n'est pas reconnue pour sortir à fond, elle a un petit peu joué pareil, et finalement, on a eu un match qui… bon… Et qui n'a pas été le plus gros de le 7 euros.
0: Bon, on va y aller avec les sujets chauds maintenant, les questions qui nous ont été posées sur Twitter. Jean, on va commencer avec toi. Question qui nous est envoyée par le docteur Foot. Le doc nous demande la défaite de la... Vous conviendrez qu'on va parler de la France un peu dans ces questions-là. La défaite de la France est-elle la plus grosse surprise à l'euro à date? Et est-ce prévisible compte tenu de leur performance au cours de la phase de groupe, dans ce groupe de la mort dont on parlait un peu plus Je
1: pense que ce serait assez, euh, j'ai laissé le débat à, à, à des gens là-bas qui sont prévisibles. Je trouve que ce serait très présomptueux de dire prévisibles, euh, qui est des éléments euh, un petit peu inquiétants. Parce que clairement, on les a vus contre la Hongrie et que euh, c'est une équipe qui semblait être capable de régler ce genre de problème-là. Donc, non, prévisible certainement pas, certainement pas. Euh, ce, qui, ce qu'on pouvait peut-être pas attendre, c'est que cette équipe-là n'ait pas vraiment voulu jouer ou en tout cas était tellement, tellement passive. Euh, en particulier, a été euh, euh, quelconque, sans ballon durant. Euh, bah, durant une mi-temps et puis durant 20 minutes euh, à la fin. Euh, en, en, c'est ça qui, qui, qui est vraiment surprenant. Euh, prévisible, non, je, parce que je ne euh, voyais pas de, 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 d'éléments permettant de dire euh, « oh, ils, ils vont se faire sortir, ce n'est pas possible, ils ne font rien » ou, ou quoi que ce soit. Parce que c'est une équipe, elle l'a montré d'ailleurs, quand elle s'est mise à jouer un petit peu pendant 10 minutes, euh, voilà, elle est capable de faire des trucs. C'est simplement ah ouais. que euh, les 80 autres… Euh,
0: on Il y a plusieurs personnes, ici qui nous ont posé la question suivante. Mathieu et Normand en font partie. Est-ce que c'est la fin pour Deschamps avec l'équipe de France et est-ce que ça annonce l'arrivée de Zizou à la barre des Bleus?
2: Euh, c'est sûr qu'il y a une fenêtre, de, une fenêtre d'opportunité puisque ça peut, ça peut compliquer la, la vie de la fédération euh, si euh, Zidane euh, signe dans un euh, grand club euh, que ce soit maintenant ou que ce soit ça arrive euh, après le, le, le mondial 2022 hein, puisqu'on parle quand même de, de novembre décembre pour, euh, pour la compétition oui. au Qatar donc euh, il y a certainement une fenêtre d'opportunité est-ce que c'est la fin pour Didier Deschamps c'est, on a quand même une institution qui est assez conservatrice au niveau de la fédération française donc ce sera sûrement à Deschamps en plus de décider euh, plutôt que Noël euh, mm-hmm. regrette de, de, le, de le mettre dehors. Euh, je, je, je me demande quelle est la lecture que fait Didier Deschamps de, de, ce, de cet échec, parce qu'il bon, faut, faut appeler un chat un, un, un chat, un chat euh, même s'il n'y a pas mort d'homme. Euh, et c'est là que euh, ça va être intéressant finalement de, de voir est-ce que lui pense qu'il est, il est encore euh, l'homme de la situation pour, pour, pour la suite ou il pense qu'il est arrivé au bout de ce qu'il peut faire avec, avec ce groupe ça, il n'y a que lui qui sait en ce, en ce moment dans, dans, dans son coin. Euh, mais euh, c'est vrai que euh, du côté de la fédération, on aimerait, on aimerait qu'il réponde rapidement parce que pour, pour, pour Zidane, il y a effectivement une fenêtre d'opportunité euh, actuellement. Et
0: toi, est-ce que Et tu penses contrat pour là? ouais, Oui, mais ça, on s'entend, les contrats. Là. Euh, pour citer un grand attaquant oh. de Chelsea qui est passé, qui est passé par Montréal… Euh, dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais vas-y, Jean, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus?
1: Non, non, ben oui, je suis d'accord, à part qu'ils ont signé un contrat qui court euh, jusqu'à la Coupe du Monde et que, euh, que jamais la Fédération française ne, 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 ne déchirera avec les indemnités à payer à des champs à ce moment-là. Euh, et euh, j'ai du mal à voir. Euh, je ne suis même pas sûr qu'ils il y ait vraiment un, un grand mouvement euh, euh, qui serait euh, anti ou contre Deschamps. Quoi. Tout le monde dit, bon, il s'est planté sur ce match-là. Euh, j'ai l'impression que rapidement, on va attendre un petit peu les, les, les semaines à venir, mais que le, le, la, le, le discours sera un petit peu, bon, passons aux autres choses suivantes. Euh, il y a les qualifs Coupe du Monde qui arrivent en septembre, et puis
0: voilà. Amine Sabri, c'est de nous demander de, du côté du CF Montréal. Pensez-vous que d'autres joueurs vont quitter le CF Montréal d'ici le 5 août, notamment Struna, que les rumeurs envoient en Italie, et peut-être Lassi ou Camacho, dont les contrats finissent aussi en décembre? Euh, ben Lassi est avec Bologne, là, ça c'est peut-être un peu différent. Mais bref, tu comprends la nature de la question d'Amine. Qu'est-ce que tu en penses des départs à, à attendre au cours des prochaines semaines?
2: Oui, oui, je pense qu'il faut rester alerte. Je pense que Olivier renard est assez agressif dans le bon sens du terme, actif, c'est plus approprié comme comme terme, et qu'il faut s'attendre à des départs, peut-être même des arrivées aussi. On a on a, on a le défenseur finlandais notamment qui vient combler le, le départ de Dumpings. De, de mais c'est certain que c'est, c'est un directeur sportif qui est toujours à la, à la recherche de, d'optim, d'optimisation de, de l'effectif et de sa masse salariale. Donc chaque fenêtre de mercato est l'occasion pour, pour lui de, de continuer son, sur son travail. Puis je pense aussi que c'est, c'est une équipe qui est, tout, qui est quand même en, en besoin, en besoin dans, dans, certaines, dans certaines positions. Quand on a parlé un petit peu de Mihailovic, je pense qu'il a, il a, il est assez isolé sur, 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 le, sur le terrain. Ouais. Et que là, ouais. là, là concrètement, je ne suis pas certain que Hamdi, que, 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 que Sedic, Maciel, euh, que, que les personnes qui jouent dans ces positions de milieu central sont euh, adéquats Et on a besoin comme des liés pour euh, changer de système Complètement, euh, si euh, si besoin est. Là, si la Palanine il est il est là aujourd'hui, mais on sait très bien que c'est un joueur de Bologne, donc il est il est plus là dans six mois. Euh, et donc pour ça pour toutes ces raisons là, je pense que c'est, c'est une équipe qui si aussi euh, continue à, à, à être positionnée là où elle est positionnée et je, ce sera sûrement le cas d'ici à la fin de la fenêtre du mercato. Euh, aura sûrement peut-être besoin d'éléments supplémentaires pour voilà, pour s'assurer d'être au-dessus de la ligne rouge et pourquoi pas faire un push pour, euh,
0: de, 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 durant du, durant les séries. Et Jean, on termine avec une question de François Ciricillo, et j'adore les questions de François parce que vous avez entendu le nom de famille et on sent toujours le parfait billet dans, dans ces questions. C'est pour ça qu'on les prend souvent. François nous demande, est-ce que l'Italie est finalement, et euh, ça c'est le bon bout là, qui s'en vient, est justement favorite pour gagner l'euro à partir de maintenant? Vas-y mon Jean, débrouille-toi avec ça. Justement. <rire> euh,
1: écoute, de ce, que, de ce qu'on a vu là, oui, oui. Euh, ouais. Euh, je te dirais que c'est l'équipe qui a le, pour l'instant l'expression collective la plus complète. Hein, euh, véritablement, avec le ballon et ça, c'est, c'est bien. Voir des équipes qui s'expriment complètement avec le ballon, qui jouent, qui vont vers l'avant, qui ont développé quelque chose de, 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 de fluide. Et à travers un groupe, euh, euh, on repassait un petit peu euh, avec toi, Olivier, les, tous les, les, les grands joueurs que l'Italie a amenés qui n'ont jamais pu gagner l'Euro, hein, que ce soit euh, Del Piero, Baggio, euh, Pirlo, Inzaie, non. Et là, c'est un groupe de... Il n'y a pas de super vedettes dans cette équipe-là. Bon, c'est sûr que tu as quelques noms qui ressortent là, clairement, que ce soit euh, Immobilier, euh, Vergratti, bon, tu as toujours Chiemini qui est là, mais on ne part pas, il n'y a, 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 a pas De Bruyne, il n'y a pas un Pogba... Euh, mmh. euh, donc c'est vraiment une équipe extrêmement et c'est, et c'est l'impression qu'elle donne hein, extrêmement soudée euh, autour de, de Mancini qui fait un travail monumental parce qu'il venait de très très loin il a fallu aller le chercher très très loin un jour on parlera d'ailleurs de ce qui se passe à, à Coverciano qui est le, le centre national technique parce que c'est, un, c'est une université hein, c'est, c'est un bouillonnement d'idées euh, là-bas et c'est assez génial ce qui s'y passe euh, mais c'est, c'est vraiment un autre débat euh, mais euh, ouais, je pense que, que, que c'est une équipe qui est, euh, euh, qui est, qui est vraiment, vraiment très, très bien organisée tactiquement, qui comprend les choses. Euh, les trois, au milieu, c'est euh, Jorginho, euh, bon, Verratti, plus plus il a manqué au début, mais on le voit, Barella, euh, bon, puis Lazola, euh, sur, sur son côté gauche. Mmh. Et, et, tout le monde va le vouloir, lui, à la fin de l'euro, je pense que et, et, tout le monde va se jeter dessus et et c'est, c'est, Ce sera quelque chose d'assez incroyable. Enfin, oui, euh, actuellement, le, le, l'équipe la, la plus aboutie, elle a cogné un petit peu plus dur là, contre l'Autriche parce qu'elle a vu un système de jeu qui était, fait, euh, qui était vraiment fait pour la contrer. Il y avait en avoir d'autres. Euh, maintenant, la Belgique. Là, une, une des questions, ce sera avec qui, la Belgique Parce qu'il y a, il y a trop de points d'interrogation avec De Bruyne, avec Hazard. Ouais. Euh, mais euh, je pense que là, l'Italie est dans une position où elle n'a pas du tout à se dire... La Belgique numéro un mondial ou whatever, tu vois, euh, elle doit se dire, OK, on peut les prendre facile. Pas facile pas Qu'est-ce,
0: que vous surve- Qu'est-ce que vous surveillez en terminant pour la prochaine semaine? Vous avez le choix, les gars, l'embarras du choix, en fait, que ce soit du soccer de club, MLS, la Copa, l'Euro, marché des transferts, etc. C'est toi d'abord.
2: Euh, Brésil-Chili, euh, intriguant, je pense que euh, c'est une équipe de coup le, le, le Chili, euh, et qu'on euh, a, on a vu quelques signes un peu d'essoufflement euh, côté du côté du, du Brésil, sans que ce soit non plus euh, dramatique, mais euh, Brésil-Chili m'a, euh,
0: m'intrigue, euh, Une équipe de coups comme d'un bon coup, coup d'État, ou euh, donner des coups…
2: Non, euh, un peu tout ça, mais une équipe de coupe aussi, puisque ça reste une équipe oui, qui, qui l'a remporté à plusieurs, plusieurs reprises.
0: <rire> oui, tu t'avais raison. Jean, à toi.
1: D'un, d'un œil, j'ai regardé Uruguay-Colombie, parce que l'Uruguay, c'est une équipe qui me plaît de plus en plus. Je les aimais bien avant, mais oui. alors là, je trouve qu'ils ont une, une dimension, euh, quelque chose d'assez, euh, d'assez remarquable. Et puis, euh, et puis euh, bah, à l'Euro, Mmh, il euh, y, y a plein de trucs, mais j'aimerais voir la place de détail. Le type qui marquait pas du tout, puis quand il 10 en deux buts, en deux matchs, euh, j'attends de voir ce qu'ils vont faire. La Suisse, ils sont prévenus, ils savent que, euh, ce qui va se passer. J'attends un peu de les voir, prendre, de voir comment ils vont prendre ce
0: match-là en main. Très intéressant, les gars. Merci, toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci à la maison, en promenant votre chien, en faisant un tour de voiture. Je sais pas où vous écoutez notre podcast, mais merci d'être à l'écoute. Merci de nous poser des questions aussi tout au long de la semaine sur Twitter. Continuez de le faire avec la hashtag LDSF. Merci de partager le contenu sur la RDS.ca ainsi que iHeartRadio. On vous souhaite une excellente semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Loin de s'en foutre.